0: Avantid Podcast. A Van magazin beszélgetései a popkultúra körül.
1: Sziasztok, ez itt a Avantid Podcast, és mai vendégünk Szabó Tamás, szájharmonika művész, előadó, szerző, és engedtessék meg nekem ez a szubjektív vélemény. Ő az az ember, aki szerintem Magyarországon a legtöbbet tud a szájharmonikáról, mint hangszerről, meg a szájharmonika történetéről, ezen belül is a magyarországi elterjedéséről a hangszernek. Szia Tamás!
0: Felúsztok, felúszt Tamás, Tamás, Kodunk.
1: Pont a felvétel előtt mondtam a Tamásnak, hogy próbáltam felidézni, hogy mikor láttam én őt először színpadon, és uh, ilyen 85-86 lehetett, a lágymányosiba játszott a Hobo Blues Band, és a Tamásnak a monitor láda előtt egy ilyen alumínium bögre volt lerakva, be víz volt, és abba voltak a, a hangszerek. Igen. És... Uh, ez nekem valami olyan furcsa volt, hogy a... Tehát előtén a, a... Mit tudom én? A Bodonyit, a Bacsek... Jaj, őket jaj, jaj. láttam ezzel a hangszerrel, de ez a, ez a vizes történet, hogy... Hogyan indult el neked a, egyáltalán a szájharmonika iránti fogékonyságot? Figye. Hogy találkoztál ezzel a hangszerrel?
0: Én alapvetően nem, nem zenésznek készültem, és családban voltak hát ilyen polgári származásból, származ, vagy ilyen felső polgárságból származó attitűdök miatt, hogy nagyapám hegedült, meg a déd nagyapám építész volt, de közben meg, mit tudom, hárfázott, szóval voltak ilyen, de ezek mind ilyen családi viszonyban, tehát sehol senki nem itt az életben, még neveket se tudunk egy csomó esetben, hogy ki mit csinált a családban már, mint hogy nem egy ilyen família volt a miénk, és akkor így ezzel a mamám is zongoráznak tanult, de maximum karácsonykor játszották a csendesét, a szevaszt. Ebbe ki a, a zenétudás. Tehát én nem vagyok egy ilyen zenész familiának a sarja, irigyeltem is mindig, a, főleg a romákat, amikor visszamenőleg, nem tudom, tíz, évre vissza tudják vezetni a tizedik leszármazottik, hogy neki még a nem Ükük, ük, ük, ük nagyapja is hegedűs volt. Szóval, hogy ezért egy kicsit olyan outsiderként indultam, én rajzosként indultam, nem, azt tudtam, hogy szabadúszó leszek. Tehát ugye a kommunista én még abban nevelkedtem, ugye a kommunizmusban, azt tudtam, hogy az akkor, amikor rennek fel volt tüntetve ezt a képet, amit az akkori politikai irányzat elővetítette a népnek, hogy már pedig így kell csinálni, vagy ez a normális, vagy ha hát gyerekek majd lesz majálisotok is, meg május esély felvonulás, ez nekem soha nem ment. Tehát ahol tudtam, mindig pont a másik oldal, tehát <gül> rövid hajjal lehetett járni iskolában, csak megnövesztettem. Tudod, szóval ez a Ani szintén a pubertás ilyen, ilyen just is nem volt, de hogy hát én igazából nem nagyon foglalkoztam a zenével, a, a, rajz, a rajz az nagyon izgatott engem, és aztán ez is szintén az akkori... Hát, felvételi rendszernek volt az egyik ilyen, ilyen éppensége, nem egy dicső pontja, hogy ott is olyan kollégák kerülhettek be a képzőműszeti pályára, akiknek mondjuk a felmenőikbe ott vannak a nevek, és akkor ezeket előszeretettel vették fel annak idején, ha tudott rajzolni, hanem. Na az a lényeg, hogy nekem ez egy óriási csalódás volt, gyakorlatilag abba is hagytam a rajzpálya futásommal, valóban tizen. Pont a körül 16-17 éves koromban vége finis. Még egy kicsit foglalkoztam a tipográfiával, hála Istennek az akkori nyomdó vezető tanáromnak, Somorjai Lászlónak, akit nagyon érdekeltek a betűk és a kaliográfia, és akkor elvitt a, a, a varázslatos világba, és tényleg fantasztikus dolog, de úgy alapjában véve a rajzzal úgy befejeztem. Viszont, hát ugye én otthonról is próbáltam menekülni, nem csak a társadalmi kényszerítő, köszön, hanem az otthonról is próbáltam menekülni fiatalon. És nagyon szerencsés vagyok, hogy a szüleim annak, azt mondták, hogy fiam, hogy ha nem lenni a tanulmány átlagod, akkor azt csinálsz, mint amit akarsz, jöhetsz, vagy mehetsz az éjszakába, de az utolsó busza haza kell. Gyere. És akkor én ezt betartottam. És akkor így. Nagyon korán a Józsefvárosi klubban már leért, megérünk aztán a, a... Mik a, voltak a, akkor ott? Topó már volt? Hogyne volt már, Topó előtt volt ez. Hát én neked nem, nem tudom mondani. Nem a Lakatos Bögő Bélának volt például klubja, ugye egy híres énekes volt, roma énekes volt. Akkor a, a satöbbi is volt klubja volt. Balog Misi. Balog Misi, persze. Balog Misi. Bizony-bizony Balog Misi is volt. De egy nagyon, ö, ö, meg volt valami Csávó, aki, hát én meg nem mondom már ilyen, akkor jött be a kázió, mert akkor Dádádás korszak, és akkor ő, neki volt már ilyen kázió, és erre egy egész koncertet össze és akkor táncolt rá, meg nem, de meg nem mondom, hogy mi volt. Neki rendszeresen volt rajongótávora. Na mindegy, ezek ilyen, ilyen érdekes módon, ilyen... Ö, Torma. Mit? Torma. A torma, de a zenekar volt, de ez nem zenekar volt, egy csávó volt. Meg volt a spenót is, ezek, ezek ugye egy rakáson voltak <tört> ott ezek a gasztronómiai csodák. jó, aranyú, én bírtam. Tehát én, én minden nevő voltam egyébként. Na és akkor eljutottam a, a humónak a, a Bercsényi utcai klubjába, akkor még az, az, az volt, és akkor ott láttam először a hobót, én a Bercsényi klubba láttam a hubót. Aztán utána már átköltöztek a hogy a, a a FMH-ba, akkor ott követtem, és akkor hát olyannyira nagy rajongójuk voltak, hogy én nekem volt egy ilyen ZRK felvem, és az összes fel, vagy koncertet felvettem. De úgy képzétek el, hogy ma is kb. 150 vagy 200 darab ilyen polimer, vagy nem tudom, Ferro, vagy éppen ami volt, mint Fotex kazettám van, hobo blues Band koncertekkel. Bizony, az öregenek megkérdeztem, hanem, hogy én azt mondta, hogy nem ilyen Pedig érdekes dolgok vannak, lehetnek rajta. És nyilvánvalóan ez egy ilyen szakbarbár szemével, már akkor is, úgy látszik a gyűjtésnek a mániája, ott volt titókban. Mert ugye ezt nem dobtam ki, mondom, ma is megvannak ezek a kazatkák. És
1: én nemrég adtam oda egy ismerősnek 150 koncertet. Te is? Először én is csak magnóval, aztán mikor már pókával jóba lettem, néha kaptam leftet meg rajtott pultról. Ja, és mit, és az olyan az exkluzív dolgok, hogy amikor Hobókin volt Amerikában, és Póka Blues bennével játszottak, Blind Faced meg ilyeneket, Tóth Janó énekelt, Aha. akkor... A de
0: te már a későbbi korszak akkor ez már hát ez olyan
1: Én azt hiszem, személy szerint 82-83-tól kezdtem el, de akkor mi csak hát az, hát azt, én. hogy mettem, és így tartottam igen, a, igen, igen, igen. elemmel a magnót. Hát akkor fél kellett
0: volna vetni ezt, a, ezt az 85, archívumot. 86
1: körül már az volt, hogy akkor már jó minőségű. Például a, a Fuchs Laci, a Calvin tér mellett lakott, igen. Sőtőle megkaptam a Dorsz koncertet, amin ott voltam, talán 200 ember volt bent a magyar rádió, amikor fölvették a, a jaj, Dorsz jaj. albumot, a teljes anyagot, tehát a lemezre fölkerül, mondok az... valami 15 óta de játszottak 25-öt. Ja, hát te bent és
0: a... volt, én csak a és voltam. És a,
1: a, azt megkaptam, a, a Laci-tól magnum volt meg neki, négy sávos uh, rebox volt, és átjátszotta nekem kazettára valami krómos extra, nem Igen, hát ezek bíjner. csodák,
0: ezek csodák, az az igazság, hogy ezeket, ezek ilyen ezek értéket képviselnek, ezért is dobom ki. Na, mit tudom én, nekem is van, aki egészen elképesztő helyekről, kispesti munkás otthonból, nem tudom, valami statiszta válogatásról összeszerezett koncert. nem tudom, amit akarsz minden, ugye ők is próbáltak mindenhol, ahol lehetett megjelenni, tehát az ő életútjuk is igencsak gazdag ebből a szempontból. Na és akkor... Én elkezdtem így, de párhuzamosan ugye, ugye nem, akartam, én nem akartam különösebben ezen lenni, de azért zongorázni kell, énekarban jó hangom volt, akkor Vikár a dalversenyen első lettem, ilyen galgamácsai lakodalmasal, nem is értem, hogy hogy kerültem oda így felnőtt feje, de ott voltam. És
1: Ez középiskolam volt?
0: Általános iskolában általános végig-végig nyolcadikos izőben, és akkor hát ezek ilyen nagy pontok voltak, tehát valahol mindig nem volt az élet, अत तब nem ez volt az első cél, és akkor mikor befejeztem, végleg eletettem a, a, a ceruzát, akkor vette a nyár, akkor ugye volt ilyen, hogy szakmai gyakorlat, amit az akkori mit én, iskolák e, valami, nem tudom, hogy milyen bügyéből finanszíroztak a gyerekeknek, tehát vázi a nyomdának megérte, hogy ott dolgozzál, mert nyári gyakorlatot egy hónapot, te, mint segédmunkást alkalmaztak régi, és te megkaptam mondjuk, ha sem tök, 300 forintot, ami az persze óriási összeg volt. Na és akkor en, ebből vettem az első szájharmonikámat, a, a, még azt is megmondom nektek, mert a blokkja is megvan, egyébként 153 forint volt, és a, a Rákóczi út 60-ban volt ugye a triának a nagyjáték és hangszerkereskedése, de az a 60, az, azért érdekes, mert ez már 1930-ban is ott volt, képzeljétek, ez a, ez a hangszer volt. Csak Marnic Rügyes névem. Az első volt, az máshol volt, de a második volt, az már ott volt, és ott készítettek hangszer, hangszert gyártás, a gyártás is folytott abban a hátsó útban, van neki. Na mindegy, ezek ilyen érdekes, és úgy összeáll szép lassan a képtad. hol lettem véletlenül másoló munkás? A triánál lettem, véletlenül nem. a gondnokságon másoló munkás. Ugye, kihortam a gyereket, kilenc hónap után azt mondtam, hogy köszönöm szépen, nem akarok többet dolgozni, és akkor az utolsó fantasztikus húzásom akkor alakulgatott meg, úgy vastagabban, vagy hát így, Tartósabban, hogy úgy mondani, a Palermo, és akkor volt ilyen, hogy hát a gondnokság, a triál gondnokság ez egy jól menő, ugye országos szinten csak a triál volt, aki foglalkozott a hangszerekkel. Más, másról nem volt maximum egy-egy ilyen maszek, mint a Kúria utca, vagy, tehát, de ezek nagyon ritka a dolgok voltak. És akkor Óriási pénzeket kaszáltak abból, hogy vettek, mit tudom én, x mit, mit a hangfalakat, mit tudom ünnepségekre beszélni, de hát az évi egy ünnepség volt, karácsonyunk, amikor átadták a díjakat, vagy nem tudom mi, és egyként ott állt, és akkor írt a gondnok, aki minden évbeszédben leselejtezte ezeket a hangszucszokat. És én a gondnokságon dolgoztam, és én láttam, hogy mikor van leselejtezés, és akkor a. Az egyik ilyen lesejtezésnél nagyon fürge voltam, és mondtam a gondokvezetően, a, gondokvezető, a hogy nekem van egy ilyen zenekarom jó lenne nekünk egy ilyen Bermona hangfal látom ott vadonatúj szinte, még villogója is volt, az minden néz, kegyetlen, néz. És hogy, 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 hogy így elvinném. Azt mondja, jó van fiam, de akkor azt ki kell találni, hogy miért se le, és hogy neked mire, miért kell, mert azt meg kellett, akkor le kellett írni, hogy én odaadtam annak az állampolgárnak, mondja, tehát a... a vállalatom belül annak a dolgozónak odaadtam, aki megindokolta, hogy neki azért kelt, mert... És én azt írtam hogy egy krumpli vermelés Elfogadták. Úgyhogy a Palermo egyik első énekszucca, az így került hozzánk. hogy ami azért érdekes, mert egy vermonaláda volt, ez egy ilyen Vermona erősítő volt, a, tényleg az idősebbek tudják, hogy miről beszélnek ki, mir volt ilyen... Az na, a bizonyos hatcsatornás? Az, az, az... az, az oh, Tuherbje... túher volt, er volt még Igen, a, benne. A, pontosan, igen, igen. És képzeljétek, amikor először szerveztek nekünk Palermoval ki külföldre koncertet, ez a Chuckers nevezetű helyen volt Bécsben, akkor hát tudod, hogy mentünk, iszonylag nagy izgalom, hogy nyugaton játszunk, és akkor biztos majd milyen ének Csúszlatsz és beszárat. És kérdétek, hogy pontosan ugye a Vermona volt <gül> ott is.
1: <gül> Ez csodálatos. Igen. De hogy a, a, ahhoz, hogy te bekerülj a palermo ahhoz neked már akkor te már fújtad a hangszert?
0: Hát igen, én ugye előtt az udvari bolondokba játszottam. Ugye, hát ezek ilyen, ilyen én nem tudom, én nekem az életem nem, vagy az, ahogy kialakult a zenész karrierem, vagy nem tudom, én ezt nem mondanám, hogy irányított volt. De és ma nem lehet nem irányítva csinálni, mert aki nem tudja, ír, tehát akkor mindenki voltunk. Voltunk a fikában, voltunk a fekete lyukban, voltunk a a Fregatban, meg voltunk az egyetemi klubokban, aki éppen ráért ott volt. Tehát aztán egyszer csak azt mondták, hogy innentől kezdve minket így hívnak, hogy de az még mindig nyitott volt, mert akkor jöttek, jöttek, mentek az emberek, érted, és minden zenekarban ez volt. Nem volt az, hogy, hogy ma meg látom azt, hogy basszusgitáros keresek, pont jó, innentől kezdve megfelelhetünk, meghallgatunk, te lesz a basszusgitáros, oké, okay, én vagyok a basszusgitáros. szóval ez közel volt, azt hiszem, a 80-as években ille.
1: Sokkal e, nagyobb volt a szabadság.
0: Nem, igen, meg kócos volt ez az egész dolog. Hát kitől tanultuk volna, hát az illés már nem, ugye? Tehát azért tegyük hozzá, hogy a az én generációm ez egy kicsit szerencsétlen luk lett ebben, egy ilyen, egy ilyen fekete luk van ott, megmondom miért, mert mi még a, tehát a a profiktól nem tudtunk már tanulni, mert ők ö, éppen lesz, lehanyatóban volt annak idején a kádárizmus, és az a KGST piac elvesztésével gyakoroltak, mentek a sűjesztőbe, tendjük hozzá. Tehát a konzulának azért lett egy x-100 eladása, mert ennek a 90%-át kivitték a németekhez, a ddk meg, 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 meg Ugyanígy forsóban. a kenyer, mi ki értem, én a 4 milliós értem, a Moszkvába, persze, ez, ez, klassz, ez de semmi baj. De ők effektíve már nem, nem, nem álltak színben. Padon. Nekünk meg még nem volt lehetőségünk bebizonyítani, és jött egy csomó új irányzat, új arsz. Tehát megjelentek az alternatív zene, az, hogy a neurotik, ugye Tűzrevasal írtották ezeket a zenekarokat, mert nem tetszett ugye a felsővezetésnek ezek a idézőbe, tehát meg, akkori megmondó zenekarok, és egy csomó zenekart voltak, és nekünk nem voltak olyan felépési lehetőségeink, hogy akkor művölődési házban vagy fesztiválokról ne is beszéljünk, hanem maradtak, akkor, akkor kezdett el kibontakozni a kocsmamozgalom, és akkor a kocsmákban jelentek meg ezek a zenekarok, meg azok a zenekarok, meg, a, meg alakul, akkor jött a fekete lyuk, és a többi, hát ez, vannak zenetörténészek, akik szépen fel tudják vezetni ezt, hogy hogy volt pontosan, meg hogy mit, csak hogy nekünk ebbe a rétegbe kellett gyökeret verni, és minket fölül nem szeret, azok a zenekarok, tehát akár a hóbó a nem szeretett, mert nekünk ellen, ők ellenséget láttak ebbe a kultúra. Mi angolul énekeltük, ő magyarul énekeltek. Ők dorsz én megmondtam, hogy a fenéke, hát meg kell hallgatni, hogy mit csinált a miből csinált a dorsza azt azt mondja, hogy ez ilyen volt eredetileg. És ez, ez már ez már, tudod, ez a konfliktus. És nem csak mi voltunk így, hanem a rokkosokból is. Tehát aztán a hogy zenekar azért vérzett el gyakorlatilag, azért nem tudtak újonnan, vagy új, új alternatívákat be, mert fölülről nem tetszett sok embernek az, hogy miket, hogy mi másképp gondolkodunk arról a zenei világról. voltunk. bocsánat
1: csak, hogy a, a fiatalabb hallgatók értsék ezt a 90 Években, ez a nevezzük alternatív zenei szintérnek. Hát én nem emlékszem, hogy a Palermónak ilyen 25-28-30 buliai is voltak már egy hónapban. Tehát, hogy tensz? folyamatos hétfőtől Persz. vasárnapig Igen. tudtatok játszani. Igen.
0: Na de hol? A Stíxbe játszottunk, itt a Rózsa utcában, ami már ezer éve nincsen, meg aztán játszottunk a, a Tatajában, meg <gül> ezek elképesztő helyek voltak. Azért, mert hogy igazából ezek nem zenés klubok voltak, hanem olda, a kocsmános rákapott erre a dolog. De jó, jöjjön a Palermo, és akkor odavittünk, mit tudom, mi ha sem jöttük, 50 embert, az már neki szuper volt aznap csütörtök estére, mint forgalom. És akkor, de hogy ez, ugye ez szépen érdekes, hogy mára meg teljesen eltűnt és teljesen elhalt. Tehát, hogy az a, annyira megváltoztak a, a mai fellépési lehetőségek, hogy meg a, a, főleg a zenekaroknak a jelenléte a hazai popiparban, vagy hát a zenei kultúrában, hogy ez nem is tudom, hogy hol, hol kéne ennek a, a, a gyökerét megváltoztatni, hogy egy kicsit visszaforrás, rángassunk már egy kis élőzenét ebbe a városba, mert nincsen vilosazánk, nincsen, nem tudom, és akkor próbálkozik mindenki ilyen helyi klubbal, de már, de már, Haszonorientált
1: orientált van szó. a zenekart, hogy Igen, és egyébként egyet. meg
0: a zenekart csinálja meg a reklámot, a zenek, és hogyha nem, akkor te vagy ráadásul még a hibás is. Szóval, hogy, az, hogy ezt a féle gondolkodást kéne egy kicsit átfésülni, hogy a, a zene az mindig bencenatúrára szorult, a, 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 ugyanúgy, mint a festészet egy Rubens, nem azért maradt fent a virágnak, mert ő olyan iszonyatosan szuperfestő volt, persze szuperfestő volt, de olyan volt még az élettársú, legalább 150, hanem ő neki ott volt a Károly király, és akkor minden volt, minden volt melló egész évben. Szóval, hogy és akkor te ott festesz, akkor gyere ide is, rajzoljál már le engem. Tehát, hogy ez, ez mindig is ez a mecenatúra így, így történt, kicsit azt gondolom, hogy hát össze kéne egyszer majd a fejünket. Megmenteni a világot. a világot,
1: <gül> igen. <gül> igen. 91-ben, nem, 89-ben a Bistro ben már vinil lemezen megjelentél. Igen. Ja, hogy kerültél te össze a, a Vas
0: Hát ez is, igen, érdekes, hogy amennyire érdekel az mások múlt annyira, nem az
1: <gül> nem.
0: Hát, ő hogy kerültem? Úgyhogy hogy zoli volt egy ilyen polbites korszak, korszaka, amit a Boros Lajossal, hát az akkori, hát Dévai Nagy Camilla is oda tartozott, de egyébként a Dobai Úsztindúvó is oda tartozott. Tehát ez egy ilyen klik volt, akik volt egy ilyen találkozódalos találkozó is, hogy, mint a Székesfehérváról. Igen. És akkor az egyik ilyen dalos találkozón játszott a Palermo, az utolsó valamelyiken játszott a Palermo, és akkor én, én a Zorinak már ismertem egy-két számát, mert a amikor blues-t hallottam egy lemezen, akkor én azt akármilyen szar volt, az a lemezén megvettem. Egy számért is. Tehát a két Csoda Torta című dobai lemezen és rajta van a nem tudom, melyik blúz, talán pont a ízét a fajlatos, romlott fajlat blúz, és azt a szóli írta, és akkor ott élőben hallottam, és akkor ó, és akkor én ott játszottam velük, beugrottam egy számba. És akkor innen van valahol szerintem a kapcsolat igazából. És akkor ők, ő, 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 ugye egy, egy idősebb generáció, volt, és nagyon sok mindent tanultam tőle, egy látásmódot, de hát ugye tegyük hozzá, hogy az akkor feljövő blues hullám, ugye aminek a 96 volt a csúcsa, az őket nem, tudtam, nem, nem tudta felhozni, mert akkor pont nem volt rendi a magyar nyelv. Tehát amennyire ma most mindenkit arra kényszerítenek, hogy te magyarul, óvégasság, mindenféle Petőfi verset, akár tetszik az embereknek, akár nem ott akkoriban nagyon sokan gondolkodtak így, hiszen ezek a dalosok így gondolkodtak, hogy amerikai alapú folkokat, country blues magyarul énekeltek. És az valahogy akkor abban a millióban ez nem, nem kellett. Mindenki a vagy a hubó volt, vagy az angol nyelvi verzió. Ezért És akkor ők nem tudtak valahogy lépést tartani. Hát Azulinak én... az a
1: szarkastikus, fanyar humor a Igen. Ö... Pedig őket sok nagyobb táptalajt.
0: Igen, sok, sok segítséget kapott ő amúgy is, mert ugye akkoriban indult be a bruszkocsma mozgalom, 83-ban, pontosabban, amin a Bodonyi is pontosan ezt az akusztikus vonalat erőltette, és hozta be a közönség számára fantasztikus dolgok születtek meg, volt zenekarok, például a, érdekes mondom, vörös Gabi, nem tudom mondja ismerősen meg, vagy a basszusgitáros gitáros, hogy én egy iskolában jártam vele, ő is nyomdász, és ö, ö, hosszú haj volt de én ott kerültem először közös zenekarba vele, még, 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 még iskolások voltunk a Bad La zenekarba volt, ő basszuszott, én harmonikáztam, szóval, hogy ez egy olyan atmoszférát teremtett az akusztikus zene, a sajátos az akkori sajátos, picit magyarkodó de amerikásan, magyarkódó, vagy nem tudom én mi verzió, hogy, hogy, hogy tényleg létrejött az a féle közeg, amit egy, adott, egy egyetemistás réteg nagyon szívesen könnyen magáinak tudott. Tehát nem küzdködtünk, mint ma. Akkor a, a, a természetes volt. Figyelj, itt a Kodály körül, de minden évben messze csak eljövjel a tolcsai Béla, és ott játszott, nem tudom, fát nevelek, akármit, milyen. száll, és nem egyen, hanem ilyen, késő hippi ruhába hozzátenném, tehát, hogy már régen nincsen hippi korszak, csak itt Magyarországra minden később jött le, ugye, hogy, hogy hippi ruhába ültek az emberek, és hallgatták a, a kodálykőrönön kon- konkrétan ezt a ízét. És akkor utána jött a Vazzoli, játszott egy számot, és teljesen, tehát úgy hogy, olyan, hogy, 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 hogy dinnyi sóska, meg nem tudom én, tehát hogy ez a, ez a féle közeg, ez pontosan cél talált akkor. És aztán furcsa módon ők eltűntek, ahogy, ahogy egyre jobban ugye angolosodtunk, a, a hazai zene is angolosodott, akkor egyre jobban ők háttérbe vonultak, és hát már gyakorlatilag felszámolódott az a féle zenei világ sajnos. Na mindegy, én így kerültem a, a Oliéknak a csapatába, nagyon élveztem azt a formációt, nagyon sok mindent tanultam, részint az akusztikus játéktól, a Bocskai Pisti már egy ilyen öreg rókának számított, ő a Rodeo nevezetű country zenekarával, vagy bluegrass zenekarával, a countryért meg kövezni, de egy bluegrass zenekarával mentek folyamatosan játszani külföldre az osztrákokra, is, és, és hát ő tényleg sokat tudott, és azt, azt gondolom, hogy az a, ott a a millióban nagyon, nagyon sok mindent tudott átadni nekem gondolkodásban, és az Oli is látásmódban, Ráöldesülők, ugye ő műfordító volt, vagy hát ilyen fordításokat csinált az mti tehát ő friss tudta, első között tudta meg a, például az a blues szíreket is érdekes dolog volt, hogy az MTI-ből úgy kapta, hogy napi kiosztásban ő fordította le gyorsan, ami kell. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok és nagyon sok mindent köszönhetek meg. Én aztán kettő ment az életünk, mert hogy... Nekem a Palermo jobban beütött, mint ahogy a bisztrónak ment a szekér akkoriban, és akkor elvitt a Palermo ebben az irányba.
1: Mert az bennem így úgy maradt meg, én 94 ben költöztem Budapestre, hogy Néha tényleg az volt a probléma, hogy most hova menjek, mert három ö, haver is szólt, hogy ők itt játszanak, ott játszanak, és ugorjak be. Most meg tényleg ez a péntek, szombat, meg a fesztiválok, amire foglalkozunk. Az a... útkeresés,
0: egy zenésznek az útkeresése nagyon sokszor, én ezt így látom, nem cénilányosan történik. Később veszük észre, hogy megtörtént. Mert elmegyünk egy közegbe, mert, mert amikor volt meg akarok újulni, akkor valamit változtatni kell ahhoz, hogy egy picit megölk, elmegyek egy közeget váltok, elmegyek egy egy olyan szórakozó helyre mondjuk, nem jártam. És ott olyan zenekart látok, akit még nem láttam. Hoppá, ezek így gondolkodnak erről. Éppen ezért az akkori közegben rendszeresek voltak az, hogy átfolyások voltak, tehát a Puff, a páluszai, vagy tehát a, 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 nem csak a Puffnak, hanem az összes, a, a Pajor Tamástól kezdve, a Király Tamásik, tehát az az a féle idézőbe tett, alternatív közöb, aki a, megtöltötte a fikát, az teljesen, azt kell mondanom, hogy Palermo fanklubhoz tartozott de nem azért, mert ők tudták volna bármikor, hogy ki ez a bibikinket hát hol érdekelte őket. Nem érdekel. Azt látták, hogy itt valami történik nekik. Érdekes, amitől ők merítenek majd valamit. Mit tudom én egy... Jenő személyisége, az én személyiségem, vagy valami, ami, a, ami plusz adalékot adhatott nekik, és ők azt szépen átformázták maguknak, és akkor így voltak ilyen egészen el, elkeserítő rémkoncertek, mint ugye a Sziámi Palermo, és ki volt a harmadik? VHK. Hát gondolhatod hogy mi lehetett ott a, Tehát ilyen... Total fesztivál. Ez, ez, igen, az E-klubban volt ez, megvan a plakát, tehát ilyen nincs. Tehát ez, ez már önmagában is víz, de hogy ez létező történet volt. És valahogy elviselték ezt az emberek együtt. Tehát nem ez volt, hogy ma célirányosan oda megyek arra ezért, mert hallottam, hogy ez a basszus gitáros jól játszik. És akkor megnézem, hogy tényleg olyan jó vagy. Miért is vannak ezek annyira elől? Megnézem már, mi a szart játszik az a csapat érte. Óriási különbség van a motivációja a, 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 a zenészek megújulásában, és amikor az ember kitalálja, na igen, érzem, elment egy kicsit az idő felettem, egy picit változtatok, vagy merre felé menjek, hogy hova megyek szórakozni, teljesen, vagy ho, mit akarok megnézni, alapvető dolgok, ne, nem tudok mit felütni, mert ott az internet, és, de melyik szájtra menjek fel, mit néznek meg, tényleg, tehát, hogy annak idején nem voltak ilyen problémáink, nem tudom. Tehát egyszerűen azt mondták, 12-kor házi buli van, és nem viccelek, fél egykor már nem lehetett bevenni a házi buliba. Érted? És ez most ott valahol az állnál mondjuk, valaki azt mondtok, és mindenki tudta, hogy hol van, mindenki oda GPS-nélkül, érted? Működtek ezek az emberi, valós kapcsolatok, a, 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 az, hogy, hogy téged nem szeretlek, téged, én most ma minden szinten a protokollál is, hogyha csináljunk házi bulit, jó, akkor megtervezzük, akkor majd izé, meg lámpionokat teszünk, persze, nem. És enne, ez, ez nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy én azt a korszakot értem inkább meg, és nem ezt. Tehát ma nem gondolom, nem azt mondom, hogy ma rossz, mert nyilván, hogy azok, akik ma például házibulikat terveznek, én tinik, mert ők nem tudják a különbséget és nem érzik, vagy nem tudnák a különbséget. A nem fikázom le azt a, a, igen, azt, a, azt a generációs a e, ilyen e, e, érdekes dolog, hogy valaki most felhívott nem olyan régen egy zenekar, és akkor, hogy csinálnak egy unplugged, így non zenekar felvételeket is, hogy arra gondolnak, hogy az egyik számba játszak, és akkor unplugged, és akkor küldjétek már át a számot, az átküldtek gyakorlatilag egy unplugged, hát annyi, hogy metal, csak kiserősítőken tudod, tehát metal, kiserősítőkön, és akkor mondtam nekik, hogy de figyeljetek, ti tudjátok, hogy én a harmonikát, hogy ez egy, az egy, nem ez a hangszer sajnos, tehát az, ami szerintem nem annyira ide illik, de ők annyira azt hallják belőle. Hát mondom, hogyha ha akusztikus gitáron lenne eljátszva, akkor tényleg az lenne. És akkor visszaküldtek egy ugyanúgy torzított gitár, vagy csak akusztikus gitár? Aranyosak, szeretem ez gimnazist, aranyos meg csak, csak hogy, csak, hogy tényleg ma így működik sajnos a dolog.
1: Ne csak zárójel, hogy nekem nemrég jutott el hozzám, én nem hallgattam Judas Priestet, de hogy a Rock Karola című első nemezőkön van szájharmonika és egy abszolút brit heavy metal zenekar. Akkor
0: még ilyen lassú számaik okay. volt, is voltak, nekik sokáig voltak ilyen lassú számaik Figyeltek. Figyeljetek! A, egy onnai... blues zenekar volt világ, Igen, fel. tehát itt Magyarországon a bluesről ismerjük a szájharmonikát, de a világtörténetben ez egy 1100 éves hangszer. Tehát ennek a gyökerei egészen a tangdiasztináig visszanyúlnak, és ezekről vannak is felvételek, meg kotta irodalom van. Tehát ezek létező történetek, azt kell mondom, ez egyik legidősebb hangszer. Az, amit a mai formájában kapunk, az nyilvánvalóan nem sok köze van a 1100 éves nátsípos hangszerhez, de az, innen eredezhetik a zenetörténetek. Tűzbeszéltek, az azért fontos, mert a har- és azért hoztam fel ezt a dolgot, mert a szájharmonikát mindenki el tudta érni. És amikor én egy kis arról szeretné egy mondat erejéig úgy beszélni, hogy igazából a maga, az, hogy a szájharmonikát én elkezdtem kutatni Magyarországon egyet, mondjuk lokálisan, hogy mi történt itt, vagy, vagy hogy lehet ezt visszavezetni, az ott kezdődött, hogy hogy iszonyatosan sértve érzem magam olyan, mint amikor a dobosról azt mondják, hogy ez nem zenés, csak egy dobos. A szájharmonikásról meg azt mondják, hogy csak egy szájharmonikás, ezt a nagyanyám is tudott, tudott. De miért tudott a nagyanyád? Azért, mert az egyetlen egy olyan hangszer, ami olyan szinten populárissá tudott válni, hogy az akkori, tehát a 200 évvel ezelőtti embereknek is a bele tudott épülni. Tehát abból, miután mindennapos tényező volt, azt használták temetéskor, vidám, mit tudom, bálokkor, aratáskor, nem tudom én mire, és ezért minden nap jelen volt a szájharmonika, ezért nem tudott, nem olyan volt, mint egy zongorát. Tehát a zongorát az, az egy polgári hangszer, szóval meg kellett venni, ez súlyos pénzek voltak mindig is, és akkor ahhoz hely kell lett, millió kell, akkor jött az, az enikő, megtanult valahogy zongorázni tudod, ahhoz van kéztartás, nem? Ez még mi? A Parasz bácsi be a zsebbe, kiment a aratás szünetében eljátszott magának egy népdal. Sokkal közvetlen, ezért lehetett populáris, és az emberek ezért szeretik a hangját, vagy ezért van jelen. De olyannyira, hogy nem tudott utána egy idő után elválni és kiemelkedni, mint önálló hangszer, hanem megmaradt ebbe a... Ah, Harmonika. Azt látjuk a koldusoknál az utcán, ezt látjuk a halujárókban. Én is tudok harmonikázni, hát én így is tudok harmonikázni, De hogy alapjában véve, mint hangszercsoport, vagy mint e- hangszernek az elismerése, az, az nem nagyon történt meg éppen ezért, mert nagyon be és túlzottan bele volt épülve az emberektől. Tehát, hogy ez a számtalan régi cikk bizonyítja, hogy mennyire fontos tényező volt ez az emberek életében. Tehát amikor 38-ban mondták, hogy gyerek ide többet szájharmonikát nem hoztok be Magyarországra, mert 170 tonna érkezett 37-ben, 170 ezer tonna, Ezt mondjuk tíz deka egy harmonika osszuk le, de mondjuk, hogy ez csak darab mindig, mindenkorban másképp volt a megjelölése, valahol azt mondják, hogy 49 ezer darab, máshol 170 ezer tonnát, tök mindegy. Évről évre, mert a mai zeneboltosokat megkérdeztem, hogy kb. körülbelül a három nagy forgalmazó mennyit adnak el, hogy összeadva 3000 éves szinten. Nem 49 ezer volt és csak a kis volt, tudod? És akkor azt mondták, hogy hülyék vagytok, tehát nagyon akarjátok vágni a hazai könnyűfémipart, mert ugye ez gyakorlatilag a hazai játékipar, mert az adott tartozott, ugye a présgépek miatt, meg nem tudom. Így, de be nem hoztok több harmonikát. Közben ugye kitört a világháború, rögtön a németek úgy gondoltak, hogy hát igen, hát azért adjunk nekik valamit behozatal, és akkor ilyen kártérítésként, háborús kártérítésként szintén kaptunk öt vagonnyi szájharmonikát, mert a magyar parasznak az kellett, fésű szájharmonika meg tükör, mert ezeket így ömleszve hozták be az országba. <gül> Na mint?
1: Minden második családban lehet, hogy volt egy szájharmonika a 30-as ahogy években. Mondod,
0: ahogy mondod, az megnyire mondod? segíthet,
1: akkor egyáltalán a zenetanulást, meg az önkifejezést hogy nem egy elérhetetlen dolog, hanem...
0: Pontosan, tehát ez nagyon, és annyira jelentős volt, hogy képzeljétek el, itt a kutakodásaim alatt, volt egy... Ú, mindjárt, majdnem, majdnem, tettem, jaj, itt szóval van egy ilyen, nem tudom, akkorába printen, hogy lássam, de az, az igen Hummeyer Mihály, Jós Mihály egyébként pont a löböldetéren lakott azért is hoztam ezt a dolgot a családja ők ilyen nagyon te, a Hummeyer család téglagyárosok voltak hozzá tenném, igen és uh, itt volt ilyen kis birodalmuk és hát minden családba kellett egy ilyen, egy ilyen szélhámos tudod és a Hummeyer Erről érdemes tudni, hogy ő hegedűs és szájharmonikás volt. Érdekes, hogy a hegedűsök többnyire szájharmonikáztak is. Volt egy feketes has nevezetű hely, nem itt valahol, nem tudom, hogy hol, és jó, játszott. Azért érdekes ez a, a humáján, mert ő írta a, a horti kormányzásának tizedik évfordulójára a nemzeti indulót, vagy mi ezt a korti koronázás, vagy nem tudom ezt, hogy mondják pontosan, de 1929-ben, vagy hogy van, ő írta a, 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 a szájharmonikára letírva. És azért írt a szájharmonikára, mert mindenki szállít, és azt mindenki tudta a szájharmonikát. Érted? Ah, és itt van a halotti gyászjelentése, hogy minden... Egyébként egy nagyon vicces csájvó volt, mert tehet, lakás, Szóval ilyen, ez az igazi... Tegyük hozzá, hogy a szájharmonika művészeknek, Magyarországi szájharmonika rész, művészeknek jelentős részén vagy zsidó, vagy cigány, vagy cigány és zsidó volt. Szóval, hogy ez egy kimondott ilyen, ilyen Etnikai hangszer a... volt, igen. És itt ezen a részen rengetegen voltak ráadásul. És, uh, tudom én, olvastam ilyen rendőrségi jelentéseket például tőle, de ő neki köszönhető gyakorlatilag, fenn is már a Youtube-on ez a nemzeti himnusz nem, az horti nem tudom, hogy van pontosan. Mindegy, meg kell nézni pontosan, most így nem akarok ezekbe a lapunkban, ami előre megtalálom, azt is ide De milyen kiféte... furcsa ez,
1: hogy az instrumentum által lett mindenki számára elérhető a dal, nem ahogy, hogy a szöveg, vagy a dallam, vagy a rádió játszottam. Igen, mert ez egy hanem, instrumentális az darab, az darab az
0: volt, nem. tehát nem is volt szövege ennek. A, a kormányzásának a tizedik évfordulójára hozták létre, vagy alkotta a művész, Hummayer Mihály, és hát érnek, az a baj, hogy, hogy ugye az ember elkezd így kutat, kutatgatni, akkor egy darabig nagyon jó, például az ilyen Arkanon meg a
1: de amikor Igen. elkezdted, akkor még nem volt árkánunk, tehát te már a 80-as évek vége, 90-es évek előtt. Ezt akartam ezzel. mondani,
0: de itt leg, leg, legsúlyosabb, vagy a legnagyobb része az a. A legfontosabb része az igazából a személyes találkozókon van, és nagyon sok esetben a család nem engedélyezi, vagy titkosítják, a, a nem feltétlen azért, mert harmonikás volt, vagy akármi, hanem mondjuk, hogy ne derüljön ki, hogy írt a Horti, És most az ember kitalálja, vagy megtalálja, hogy a gyásztáviratot, hogy hova lett eltemetve, akkor beazonosítja, ha az éppen a temetőből nusika, egyáltalán a hajlandó kinyitni azt a fájt, hogy megvan-e még a sír, hogy egyszerűen utána nézzél, hogy tényleg létező, vagy ez csak egy kamudátum, mert volt ilyenre is példa. Ezek rettentes mennyiségű időt vesznek el. De a személyes találkozását hát az csak addig működött nekem, sajnos, most már ezekből az idősekből lassan kifogytunk, hogy én pont egy ugyan, én nyúl, hogy van ez, 93-ban jelent meg első, először a harmonika könyv, annak azelőtt kezdtem el, foglalkozni először ezzel a magyar szájharmonikás kérdéssel, és akkor még léteztek a a, a szájharmonikások, volt egy (hogy) színházi öltöztető, úgy hívták, hogy Sárközi Robert, és ő volt az első, akit felhívott a Sárközi Robert engem, és azt mondta, hogy hallottam valami riport kapcsán, hogy ön szájharmonikázik. Én már nagyon idős vagyok, de szeretném, ha megnézni a szájharmonikámat, mert szeretnék, hogy hogy hát ugye továbbadni, vagy hogy hát. És akkor így jött az első, hogy elmentem a Vájogúcszába, mert ő ott lakott a harmadik kerületben, és e, már beteg volt, és akkor kiderült, hogy az egyik nagyon híres magyarországi szájharmonikás triónak volt a tagja. Akkor ott láttam csomó harmonikát, hú, meg megpróbáltam neki segíteni, eladni, és aztán, aztán nem sokára, akkor megkaptam az ő zenész kollégáinak a telefonszámát, akkor gyorsan őket is regisztráltam. És így elkezdődött egy ilyen folyam, egy ilyen. A személyes ismeret. És különösen utolsó az például, nem olyan régen volt egy holtai endennevezett szájharmonikás, aki viszonylag korán 68-ba visszavonult, de ő is oszlopos tagja volt, lemezfelvételei vannak, a, a, akkor a Qualitonnál jelentek meg ezek a kis lemezek, és akkor Neki ő, egy ilyen öregek otthonában sikerült rázni. Rá, rá, rá. Annyit tudtam, hogy gépészmérnök, és e, nézegettem, hogy Koltai, de Koltaiból van épszínás és meg Y-s is. Ugye ez nem, nem, nem az, az Volta ilyet, nem olyan egyszerű, és akkor oké, okay. és akkor hány éves lehet durván? Ha én akkor volt 20 éves, akkor az ember elkezd így latolgatni szépen, és akkor azt mondja, hogy gépészmérnök, és akkor nem tudom, hogy melyik, melyik ilyen öregek otthonában van, tudom, tehát megtaláltam, hogy melyik öregek otthonában van, és akkor de szép, nem, nem, nem találtam semmi kontaktot, akkor az apácák tartják azt az ízét, és akkor írtam az apácának, hogy küldjön már telefon, vagy engedje meg, hogy találkozzak vele. És akkor kiderült, hogy tényleg ő az az élet. Na, ez egy ez egy, engem élve, élvezem ezt a munkát, de ez egy rettentes melló. Vagy mondok nektek egy, egy, egy másik, van egy amerikai szájharmonikás átmagyarosító, a magyar névről átamerikásította a, a nevét, Karcsi, mi csak Karcsinak hívjuk. Karcsi, ez egy vendéglátós, itt van egyébként a Kálmán, Kálmán, helyi Károly, hát ez a Kálmán CZY-nal volt, ez a nyírségből származó szájharmonikás, kérlek szépen, a, a, olvastam a ilyen régi magyarok lapjában amerikai, kanadai, meg ezeknek a, a, ezért, hogy a hirdetést adott fel, hogy e, itt is van, hogy a, a Kovács Duka Jenevitsz trió, közleműködik Kálmánc e, e, helyi Károly, szájharmonika művész. Na hát akkor én ezt életemben nem hallottam erről, hogy kicsoda És akkor elkezdtem menni, akkor felhívtam a egyetlen egy ö, olyan embert, aki közel volt a tűzfészekhez, aki az ottani magyarokat koordinálta, mert ugye az ottani magyar intézetek nincsenek egymással jobban azt miért lennének jobban. Tehát a, itt igen, ismerjük, ismerjük őt, igen, nem adhatom meg, nem, nem, nem. Menjen át a másik intézetbe többször játszott. Hát sajnos itt, ilyen is itt mindenhonnan levakartak, borzám és akkor az ottani szakszervezetnek, a magyar a zenészek szakszervezetének, ott is van egy Yes, okay. Már éppen Haldokló tagját sikerült elé, nem a combaimink keresztül, mert ő éppen dolgozott, hogy ez hogy derült ki, ezt már neki ne- ne kérdez, hogy miért pont ő. És akkor ő mondta, hogy igen, sajnos két éve meghalt ez a Kálmánc helyi úr, és szegényesen. Megtaláltam az utolsó apartmanját, mert kint apartmanokban laknak, sokszor bérlik, és akkor az apartman kimutatását tényleg, az, hogy melyik temetőben, vagy hol van sajnos, ez, az, az mai napig nem, nem derült ki. Viszont, ugye engem az zene is érdekel, hogy mi volt az ami, a mű, és akkor hát nagy nehezen sikerült rátalálnom egy ilyen felvételre, már mint hogy ő az volt, a, hogy ő gyártotta ezeket. Tehát ez egy vendéglátó zenész volt, a kint, kim, kint maradt Amerikában a 60-as évek végén, és kialakított magának egy kisebb ilyen közönséget, elment a magyar házakban meg egy-két tíz és gyártotta magának a felvételeket, és vannak ilyen rekl- tündériek, hogy itt van Kármán helyi, vagy Charles Kármán helyi legújabb kazettája, és Pedro kocsmájában, tudod, <gül> szóval ez a a nem tudom én, a fák alatt jó sírni, nem tudom, tehát, és én, és én, én ezt mondom, csak megszerzek egy ilyet. És sikerült megszereznem, hát k- kemény. De hát hozzátartozik a magyar szájharmonikás kultúrához, Út ú- ú- utána mentem.
1: Mekkora a te gyűjteményed? Így a kazetta CD felvételek, ami a, a magyar... A,
0: az, az nem olyan sok. Az az igazság, hogy a Magyarországon a, tíznél több nem nagyon jelent meg az archívumokban, amit egyébként a Simongézegában nagyon szépen felvezetett uh-huh. és kitalált. Sajnos annak idején a rádió műsorok, rengeteg archívumon van rádioműsorokról például, meg rádiófelvételekről, de akkor úgy csinálták, hogy nem rögzítették ezeket. Jö, tehát
1: élőbe játszottak. Élőbe
0: játszottak, de azok soha nem voltak rögzítve, és egészen a 41-es, 41, 40, 45 után jön be a rögzítés igazából. Tehát az addig réz, az gyakorlatilag szinte semmi. Akkor van olyan, aki... De a műsoroságokból ezek nagyjából kinyomozhatók, hogy, hogy ezek így rendszeresen voltak. Ugye? Persze, abszolút. Annyira rendszeresen, hogy naponta kétszer-háromszor. Tehát akkor a menő volt itt, a, van egy, egy Hofmeister József nevezetű szájharmonikás, ő 20-as években volt nagyon menő szájharmonikás, és hát ugye próbálja az ember az adatokat begyűjteni. Hofmeisterből 292 ezer létezik a világon, aki már meghalt, úgyhogy szinte teljesen reménytelen. Annyi volt az egyetlen egy kapaszkodom, hogy hentes volt eredendően. Mert ezek a harmonikások ugye annak idején, tehát a felderítésükben óriási problémát jelent az, hogy annak idején nem úgy működött a, a média, mint ma. Voltak a sztárok és a senkik. Tehát kiírták azt, hogy Szeleckizita, de azt, hogy ki, van a szelet, ki kíséri a Szeleckizitát, azt nem írták ki. Ezek az emberek ott voltak a háttérben. Tehát a Herrer párnak mondjuk a szalonzenekarral, végigyátszott a magyar színű éppen, hogy csak meg van jelölve, maximum. Nagyon nehéz utána menni ezeknek a riziknek. ez az egyik, és a másik pedig, hogy ezek egyszerű emberek voltak. Tehát ott is élt az a dolog, ami most már egyre világosabb, hogy zenélésből akkor sem tudtak egyértelműen megélni. Egy-ketten igen, akik többnyire elmentek az akkori varietés cirkuszvállalathoz alkalmazottként, ezek ilyen úgynevezett fehér galléros előadók voltak, artistáknak minősültek, nem tudtak légtornázni, többnyire bohóc kategóriába voltak, be. rengetegen ilyen, ilyen duett van, szányharmonikán, bohózkolik, XY és a többi. Ezeknek mindutána mentem, gyakorlatilag majdnem fel van terítve az egész kikicsoda, és milyen tréfát csinált, és hol csinálta, és mikor csinált. De igazából ezek nem koncertező szájharmonikások voltak. Koncertező szájharmonikázás az 50-es évek végétől jelenik meg a száj, a, az ABC szájharmonika, a Szoboszlai Károly szájharmonika, az volt az első. És ez tartott körülbelül 68-69-ig, és utána így elvágták az egészet, mert betört a beat zene, és elmosott mindent. Mert akkor a... Addig a szájharmonika volt az érdekes, már, már, mint hogy elérhető, de utána elérhető lett a szintetizátor, meg a, az elektromos gitár, és egyszerűen ezek visszavetődtek, ezek a hangszerek. És uh, ott a, utána, miután ez a mindig azt mondta az akkori politikai vezetés, hogy hát ez a nép hangszere, és akkor az volt, hogy a népből meg kell találni azt, aki érdemleges legyen, hogy felemeljük, ezért olyan embereket emeltek fel, akik mondtam nem azon a hangszeren játszottak, tehát most teljesen mindegy, hogy hogy gitároztál, de azért volt a szörény jó, többek között, mert őket támogatta az akkor, érted? Az vele egykorú, gyorsan akartam mondani egy nevet, teljesen mindegy, Péter Sándor szájharmonikás nem támogatta, miért támogassa, mert a volt 150 ezer, a szörényből egy volt. Nem csak azért, mert Magyarul is írt szövegeket, hanem hogy,
1: hogy most azért tökéletesen
0: rendben van így, csak hogy ezt nem támogatjuk. Ezért ez a vonal, ez teljesen elhal.
1: És ezért utánpótlás sem nőtt ki, mert És semmilyen utánpótlás,
0: a... ezek szépen lassan visszavonultak. A legutolsó ilyen idős zenekarral, 83-as felvétel van, a gyerekek úttörők a az egyik utolsó parlamentbe tartott útörök karácsonya volt 83 ba Az ABC Szájharmonika triónak egy három, igen, <coughs> nem mindenki játszott azon a felvételen, az Originál felállásban. A lényeg az, hogy ők eljátszották, és ez egy nagy merészség volt, a, a távol mégis a, közel az emigrációs e, dalt, amit nem nagyon szerettek akkoriban hallani. Egy poros nevezetű énekesnőnek nőnek a száma, borsos nevezetű énekes nőnek a száma volt annak idején, és akkor ez egy, a, hát egy ilyen 56-os dal volt, és ezt ott nem nagyon szerettek. De ott van, a, fent van a YouTube-on, sikerült rábérni, hogy tegyék fel az örököseket, és akkor játszanak ott. Még csináltak ilyen kis videoklippet is hozzá. Tehát az a lényeg, hogy ez egy, és az Ergónak a Krisztin című száma, ami az első ergólam ezén van, azon játszanak, játszanak az ABC. De nem az eredeti felállás, mert az eredeti felállásban ugye ez, ott is elég nagy csere volt, és volt, aki abban hagyta volt, aki gépész mérnök lett volt, tehát az, az igazság, hogy a polgári foglalkozás nagyon sok esetben győzött felettük. Például is, nekem tele vagyok én élményel, mert sikerült találkoznom. Például a, a szomoszlai károly nevezett, nagyon sok, senki nem halottól róla a szoboszlai káról, tudták, hogy kicsoda, meg tudták, hogy rengeteg úttörő szerepet vállalta a szájharmonika de nem, nem, nem tudták, hogy hol keressék. És teljesen véletlenül sikerült megtalálnom egy békás megyeri lakót, az utolsó éviben volt szegényként gyomorráke volt, és már, már akkor is nagyon nehezen tudott beszélni. És hát aztán kiderült, hogy közben, hát ő neki öt családja van, öt szoboszlai, akik a és úgy elkezdődik felfejlődni ez az egész dolog, maga a szobosztai család is, akiből rengetegen szájharmonikások lettek, és voltak is benne kapcsolatban. Majd mondok nektek egy érdekes embert, aki a, még az első világháború, vagy a második világháborúval kitüntettek, hogy ő volt az első talán, aki rajtam kívül elkezdte fel ezt a magyarországi múltat. Ez a múlt egyébként 19, 1822-ig vezethető vissza. Most 20,
1: 1822? Igen,
0: ez, ezt mondtam neked, ez a Bran. Ezt, ezt soha nem fogom megtanulni, Brambauer Fülöp Győr Hát igazából ezek gyógyszergyárosok voltak, illetve ilyen hangszer forgalmazók voltak, de nem úgy képzétek el a hangszerforgalmazókat, mint ma, hanem én csináltam öt hegedűt, és akkor ez, ez most monarhia van még, tehát ne felejtsük el, ennek a Bécsben van a, a, a központjuk, tehát itt a Bécsi Levéltárnak volt egy, 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 egy szerepe az, hogy előkeresse, hogy nem lehet bemenni akármikor, de ott sikerült valakit találni, és akkor ott kedves ismerősömnek köszönhetők egy-két adat, és azért érdekes, mert a szájharmonika hibányzók Valóban 27-ben van jegyezve. És ő 22-ben született, de képzétek el, hogy hat, 70 7, késő, 69-ben vagy 1870-ben már szabadalmaztatási jogot két változtatással a hangszerrel kapcsolatban. Tehát ő az első szériás szájharmonikákkal volt közvetlen kapcsolatban úgy, hogy ő is benne volt a gyártási folyamatában, és hogy tisztuljon ki, hogy mi lesz a végleges formája. Tehát ő, ez ő fia egyébként egy kocsmáros volt, aki a 90-es évek elején átjött Magyarországra, és a tavámban nyitott egy ilyen, ilyen zenész, zenéspabot, gyakorlatilag az akkori megfelelőnek pabot. tehát az, a, az ő halálával. 79-ben halt meg, akkor befejeződött ez a magyarországi mozgalom, és aztán van kb. egy 20 év sötétség, kvázi, amire pont nem olyan régen találtam most egy ilyen előadónak a hirdetéseit, azt majd utána kell menni, hogy kicsoda, de gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy 22, mondjuk én azt számolom elsőnek, 27-ben jelenik meg a a világpiacon a szájharmonika, 57-től kezdik el gyártani, 857-től kezdik el gyártani, világszinten, tehát nagy üzemben, és ebbe már 70-es években benne voltak a magyarok. Tehát az ez a es Nagyon gyorsan értünk. Úgy, hogy körülöttünk csak Prága volt, ami felvette, mert a Prága volt még a szájharmonika gyártás, sehol máshol nem volt a környéken szájharmonika gyártás. De gyakorlatilag mi, nekünk ez egy... Hát, és a, akkor, a, akkor így lóg a fejem, hogy na, tehát, hogy a, és nem nagyon tudnak rólunk, szóval ma. Miközben ez történik, érted? És akkor mit tudom én, a, van egy nagyon aranyos cikk, száz éves volt a szájharmonika, és a 27, és akkor a, a lényege az, hogy, hogy egy újságíró összeszedte, hogy kinek volt a kedvenc szájharmonika, kinek ki, volt a kedvenc hangszere a szájharmonika, és most megpróbálom ezt, szerintem ezt is kigyűjtöttem, nagyon vicces a... Na, 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 na itt van, tehát azt mondja, a Ferenc József, Abraham Lincoln, ezeknek szervesen játszottak szájharmonikát. Abraham lincoln én is tudtam kivételesen, mert volt egy Merinben nevezető zenekar, az erre 800-as évek elején alakult, ilyen zenekar, és ő nekik a alaphangszerű volt a szájharmonika. Úgyhogy a Lolo Brigida, bármilyen hihetetlen is, akkor 11. Pius Pápa és Á, és Bart, Walter Síra, na most ezt azért, a Fidel Kasszót is idősül voltak, mindez az magyar, hiszen vagy nem, de a, a, a Fidel Síra az azért érdekes, mert ő egy űrhajós volt. És egy korabeli újságcikk azt mondta, egy amerikai újságcikk, hogy ő volt az első, aki felvitte a szájharmonikát a világ az űrbe, csak rájött, hogy ott nincs le. <laughs> Tehát ugye megjárta a harmónika, de nem játszott rajta, mert sajnos ez kaphanda akkor nem úgy volt, hogy alá de is játszok rajta. Tehát ugye megjárta az, az, az ült a harmonika, de hogy ő volt ez a, ez a Gemini hatos küldetésű ilyen űrhajós szondában, volt, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. Na mindössze nagyon sok ilyen vicces ala, alap. Story van, ami kiegészíti ezt a, a szájharmonikázást, de például itt azt is hoztam egy egymondatos tündéri hirdetést, ugye? annak idején, eh, hogy találtak munkát az emberek, vagy hogy nem találtak, és akkor, hát nagyon sokszor volt az, hogy például ismert szájharmonikáz, feladott egy, egy hirdetést a Pesti vagy a Ojság nevezető című ilyen, hát inkább ilyen liberális nap és akkor azt mondja, szájharmonikáz, szája, rész, szája részére más irány elfoglaltságot keres, ebéde és vacsorára is elmegy, hirdetést. Tehát valószínű, hogy elég éhes volt a kollega már munkarékül De hát ez nagyon-nagyon nagyon tetszett, arra, 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 hogy, hogy kerestek munkát. De azért mondom, hogy folyamatosan jelen van ez a szájharmonikázás, és az, hogy most már csak a bluesra vetítődik le, hát ennek részint, ugye, ahogy elkezdtük a beszélgetést a Magyarországi robbanás következtem, hogy én is, meg kollégáim is ott, hát utat törtünk ennek a hangszernek, de alapjában véve sokkal többre hivatott ez a maga a Rendez A rende szimfóniákat játszanak, a Bernstein 6 a vagy 7 szimfóniát írt erre a szájharmonikára. a Gorecki, tehát a kortázzeneszerzők rendszeresen alkalmazzák a műveikben. Nálunk itt ez a blues country ez ragadt meg. Ugye, ahogy mondtam, a 60-as évek végén letörí az elektromos hangszer, akkor minimális szinten megjelenik még itt-ott, a, ugye a pici, a somló játszott ezen a hangszeren Tolcsvai, illetve egy ilyen Szabó Monó György, az Atlasz Együttesnek az egykori szájharmonikása játszott. mindenem, ami egyetlen egy, egy felvételem maradt meg a bimbam teré, a harangozó terének az egy- egyik számában van egy szájharmonika betét gyakorlatilag, de körülbelül ennyi, és akkor jövünk mi, illetve hát a Bacsek Pistiek 83 körül, és akkor jövünk én a Ferencivel 86 körül, támadjuk 86-87, és akkor utána jönnek a többiek gyakorlatilag.
1: Bár a szerenységed miatt nem beszéltél róla, de 30 évvel ezelőtt Harmonika VB-n a Ferenci ti megosztott ötödik helyet értetek el. Úgyhogy, hogy történt ez?
0: Ah, hát figyelj, Tamás, az hogy én nem vagyok egy versenyzőtípus. Ferenci az inkább versenyzőtípus. Egyrészt nem értek egyet a zenét versenyezteni. Ezt nem lehet kilóra, sebességre, érzelemre, kinek mi, mindegy. Hát az akkori itteni forgalmazók, a honor forgalmazók kitalálták azt, hogy szponzorálnának akkor, de akkor ennek van egy ilyen köt, kitétele, hogy nekünk részt kell venni, a három, akkor még csak három. Éve megrendezésre jelült világharmonika világbajnokságon. köszönöm neked, hogy rühön volt az egésztől. Tehát egyszerűen annyira nem akartam meg kimenni, és kocsiban kocsival mentünk ki. Ferenci megszervezte, hogy kocsival kivigyenek, és mondtam nekik, hogy egyes halomnál mentünk el, hogy ott, ha van egy kis dolgom, a templomba bemennék, már akkor hülyének néztek, és akkor rógtam az érettségiről még egy százasnak, a Jóistenem, mert akkor azt, megvan, azt mondtam, hogy ha, ha átmegyek az érettségig, kapsz egy százas, <gül> odaadom, a persébe bedobl, nem dobtam, mert voltam, rá, és akkor öt éve rá, ugye mentem ki, és potoltam ezt, és csak annyit kértem, hogy, hogy ne, ne, ne legyen különbség. Tehát ne, ne győzzünk. És hát érdekes versenyző, aki így indul, hogy nem akar győzni. Azért nem akartam, mert már, tehát sajnos Magyarországra nagyon, én nagyon nagy problémának látom Magyarországon az, hogy a folyamatos megkülönböztetés van. Tehát ki a legjobb? Szaxofonos. Ki a legjobb? Dobos. Ki a legjobb? És az emberek nem is mérik meg, hogy volt a Csepregi Gyuszi, meg a Dés László. Mind a két zenész fantasztikus zenész volt. Egyik ilyen zenét játszott, másik, másik. olyan zenét, amit a Csepregi tudott, nem tudta a Dés is fordítva. Nem kell ezzel különösebben foglalkozni. Volt a Szabók, meg akkor a Ferencik mert nem azt jelenti, hogy ki a legjobb. Én ebben a ki a legjobb, most nem akartam sose részt venni, tudod? És ők meg táplálták rá, és a, 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 a Ferenci akkori menedzsmentért táplálta ezt a ki vagyok én iságot, és akkor ittól Tolták, ott tolták, és ottolták, és nekem az volt a izém, hogy hogy csak ne, jaj, csak ne. És bejött. Úgyhogy így lettünk megosztott a, a a Gyurival. Én örülök neki, hogy nem, nem, nem kerültem előrébb. Nem, nem éreztem volna. Egyébként az akkori győztes, akivel én az azóta és tartom a kapcsolatot, az Carlos de Hunkó, ma már világhíres szájharmonikás. Szájharmonikás körökben tudják, hogy milyen fantasztikus játszik. Ő, ő nyerte meg az akkori szériát, illetve van egy egy nagyon kedves és nekem ez egy nagyon nagyon fontos emlék maradt az életemben erről a fesztiválról, hogy oda jött egy ausztrál csávú a, Hát én úgy képzelték, hogy ezeket a harmonikákat beöntöztették, különböző termek voltak a klasszikus zenének, egy klasszikus, egy ilyen, ilyen művöldési házféle teremben, akkor voltak a jazzisták, azoknak egy ilyen, ilyen pábos, de ilyen függönyös pábos, és akkor a bluesisták meg pocsmámba mentek. És akkor ott voltak a versenyek, és ott az ember. A zsűriteg el kellett játszani valami akármit, vagy alappal, vagy zenekarral, utána este volt még egy session, figyelték, hogy te mennyire vagy aktív, vagy mennyire vagy kreatív, és a több, többi, Na, a lényeg az, hogy oda jött egy, egy ausztrál csávó hozzám, és azt mondta, hogy ő, ő hozott ajándékba az ő által a legkedvesebbnek és a szerethetőbb embernek itt a, a, vagy a produkció körül egy ajándékot, és ő szeretné ezt nekem átadni, hát már padlót fogtam, és oda adott egy ilyen, olyan VHS kazettát, amit persze itthon nem tudtam lejátszani, mert nálunk más rendszer volt volt az amerikai rendszer, nem az tudom a meg. E, a nem
1: e, 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 e,
0: Igen, e, és, e. és nekünk meg a... Az az, 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 tehát senkinek nem volt, csak a tévében volt egy-kettő, azt még nem lehetett tudjuk, hogy bemegyek át, megnézem, hogy mi van rajta. Úgyhogy gyakorlatilag kaptam egy ajándékot, amit csúan nem láttam, de aztán később, amikor már hozzá lehetett ezekhez férni, akkor az egyik kedves ismerősöm megnéztük a kazettát, és olyan felvételek vannak rajta, hogy Ausztráliában az Ausztrália Szájharmonika történet van rajta, ők 1938-tól, vagy 28-tól m-m, jegyzik, náluk volt egy m- 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 braun nevezetű szájharmonikás, aki az akkori világbajnokságot megjelentő, őnekik az az első ilyen h- m- m- hazai híró Ausztráliában, és olyan koncerteket és részleteket és riportokat tartalmazott a felvétel, amik Ausztráliában voltak. Hát ugye szerintem még ma se tudjuk, hogy mi van Ausztráliában, nem hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, főleg a blues és akkor láttam olyan érdek, ritka felvétel, a Bridgickson koncert már rajta, vagy nyilatkozik, akkor a... tehát olyan, akiket ők áthoztak, csak tudom, nem volt publikálva sehol. És akkor ilyen nagyon érdekes stúdióbeszélgetés, Bray Chars-szal, és nagyon-nagyon fantasztikus az egész kazetta. Halin Wolf a játszik, szóval ezeket mai napig nem látott fent a youtube on mert mondom, az kimondott a regionálisan oda tartozott, és ezt kaptam tőle, és aztán sikerült megnéznem ezt a dolgot. Tehát nekem ez egy nagyon pozitív dolog lett, de úgy igazából, amikor hazajöttünk, akkor így mindig próbáltam hogy hűmögni, hogy elhűmögni ezt a dolgot, mert nem volt fontos soha nekem ez a dolog.
1: Ez jó egyébként, hogy nem kilóra veszed a művészetet, ahogy mondhatod, hogy ezt nem lehet hogy most ki a jobb vagy ki a jobb herflies. Különböző dalok vannak, különböző hangulatok. Egyiket, egyik
0: tudja jobban megoldani, egyet. a másikat nem. Egyébként én azt gondolom a magyarországi szájharmonikás kultúráról, itt most a mairól beszélek már, régen voltak nagy neveink, volt a Barabás, volt a vásárhelyi, akiketről szériát, széria harmonikát is elneveztek például Piccolino. Piccolini néven szerepelt, az volt a művész neve, és ő, őről nevezték el a Piccolinot. Nem csak azért, mert picike egyébként benne van a nevében, de, hanem volt köze ez a dologhoz. És egy jegyzett, jegyzett dolg volt, még úgy is, hogy ezeknek jelentős részét akkori vezetésére nem nagyon engedte ki a, az országból. Ezért itthon maradtak, és nem voltak világjártak. Egy-kettőt azért sikerült, de, de hogy a többé-kevésbé mindenki itthon maradt, és innen próbáltak világhíresek lenni. És mi meg van lehetőségünk, és igazából egy ember tudok mondani, ez a Priboyczki Matyi szeretett kollégám, aki én azt gondolom nemzetközi szinten is annyit tudott, tenni, hogy ma így, így jegyzetem be, de senki, én sem vagyok. Mert egyszerűen nem más, más a gondok, én mondjuk nagyon más gondok, de, de akik megpróbálnak sztárok lenni, a világban azok másképp, Magyarországon másképp gondolkodnak, más utat találnak hozzá, és az nem feltétlen járható külföldön. A Mátyásnak még van egy személyes kisugárzása és egy, ő nagyon sokat tette a hazai harmonikás kultúráért, hogy fesztiválokat ide ő hozta ezeket az idegen arcokat, a külföldi idegen arcokat, és az egy útja lehet annak, hogy őket, mert ők visszahívták, a és is. a többi, és a többi. Tehát itt ez most nem kampányolás kérdése, hogy sajnos nem így leszünk világi időek. Úgyhogy én a Maty, Matyit tartom egy olyan szintű harmonikásnak Magyarországon, aki a bluesban azt gondolom, hogy hogy le, le valamit az, az asztalra. Persze, mi is ott vagyunk, de én a, mi, mi egy stációja vagyunk ennek, vagy én közöse vagyok én annyira, annyira, tehát én a bruce is szeretem, de én játszottam mindenféle ugyanazgatot. Hát csak ugyan. annyit,
1: hogy a hallgatóink, hogyha tudják, és majd te kiegészített, hogy hol voltál közreműködő, mondjuk az elmúlt 30 évben, Zorán, Presser, Charlie, Gerendás Péter, Balás Fecó, Mézzenekar, Kern András, Konzsuzsa, Bombon, hát Piero, Bayer Friderica, igen. Sandy, Hobó Blues Band, igen. hogy ezzel pont a, a, amiről beszélsz, hogy blúzzenészként indultál, de hogy alapvetően te muzsikába gondolkozol, nem, nem műfajokba, mert hogy egy, egy Bombon meg egy Szandi az tök más, mint egy Gerendás Péter vagy egy Presser. Az egyik kollégát mesélte, hogy ti együtt kerültetek 94-be az élet, Gyuri, a Pipi, meg te az orán csapatba. Igen. Hát az 30 év. Persze. És hogy, 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 hogy talált meg téged az orán?
0: nem tudom, ezt a részét nem tudom, meg nem is kérdeztem. Annyit tudok, hogy 93-ból van egy táviratom. Hát akkor távíratoztunk még, nekem nem volt telefonom, és az orán küldött egyet, hogy légy szíves, hív fel ezen és ezen a számon hónap reggel vagy ma este. És akkor ez volt a beszélgetés, így volt. És akkor én felhívtam kártyás ezt a számot, és akkor megbeszéltük, hogy majd lesz az a Zorán Vigadós koncertje akkor volt. És, tehát akkor még így működtek a dolgok. És, és összejött a Vigadós koncert. Szóval, pedig ott is volt egy csomó ember. Tehát nem azt mondja, hogy nem veszem fel per 5 percig a telefont és mesik itt hogy hol vagy miért nem vetted fel. Nem tudom, nem tudom, nem, nekem van egy, egy egy elképzelésem a zenéről, én a zenében nem a, a technikát szoktam, nem a technikai rész fontos számomra, hanem az, hogy az én hangszeremet megpróbáljam bele simítani a játékba. Magyarországon a technika, centrikus zene, nevelés az, a, a, az ami, ami fontos. Tehát, hogy ki egy perc alatt hány hangot tud lejátszani, és milyen modális skálákba tud gondolkodni. Az, hogy te egy hangképzelése, hétben megold azt, hogy a szájharmonikának egy nagyon jellegzetes hangja van, és hogy ne szóljon ki abból, vagy ne legyen stílus idegen, az sokkal nehezebb megtalálni. Nem is vele. Engem mindig ez érdekelt. Soha nem az érdekelt, hogy én most valaki legyek abban a produkcióban, hogy az a szám majd rám épül. Épp például, a játszottam Szentpéteri Csillával klasszikus covereket ilyen, ilyen crossovereket, nem tudom minket, ott is ez érdekelte az egészben, hogy hogy legyen olyan, hogy ne üssön el attól a zenétől az a. a, a mert ugye ezért hoztam fel ezt, mert kimondottam, ez egy szélsőséges, a klasszikus ennek a, a szájharmonika jelenléte, az egy, a, egy elég szélsőséges dolog. Úgyhogy a, engem mindig ez, ez érdekelt, és lehet, hogy ezért alkalmaztak sokan. Vagy, tehát úgyhogy én soha nem itt soha nem én voltam mindig a közép, pontban, ha, tehát nem úgy hívtak el, mint sztárvernék, hanem mint közreműködő. És én ennek annyira hát, tehát én, én zenekar tagja voltam, és ez nekem egy nagyon fontos dolog.
1: Ez az alázatról is a, szól? A,
0: a, csak arról szól. Figyelj, ha. óriási vita ment annak idején, hogy a Csáli, amikor kivitte a hónap Nem Lesz Szomorú című épületes magyar slágert az Euróvizióis Dal hogy ki legyen a a szólista. Volt, akinek sikerült megszigetődni egy gitáros kollégára ma egy napig is ezért, bár nem én róla, mert nem, most is minden tudja, hogy kiről beszélek, ha hallja, akkor üzenem neki, hogy nem én döntöttem akkor se ebből a szempontból, erről. De az volt a lényege, hogy kellett nekik egy ember, aki valami érdekes szamtot visz viszont nem egy Hemondorvonal, mert azt úgy kiszállítani mondjuk Dublinban. Tehát valami olyan, olyan embert kerestek, és akkor így megtaláltak. És az életemben olyan érdekes kör, körök rajzolódnak ki, hogy amikor én pici voltam, én Lőrincsen nevekedtem, kert volt a Charlie. De én ezt nem tudtam, mm. hát illetve én tudtam, hogy tehát, az a lényege, hogy akkor nem létezett Charlie, hanem ugye generálról beszélünk, mert 77-78, de a generálnak már az a korszaka, amikor a Charlie többször volt kint, mint itt. Mm. És olyan volt a haja a Charlie-nak, mint a kóbor ilyen volt a, azon a bizonyos kóborlemezőn, tudod, a galaksi, galaktika, vagy nem tudom még, ilyen, a, a ilyen volt a hajnáltságnak. És mi nem tudtuk azt, hogy nem, általános iskolában nem tudtam azt, hogy van generál, hát nem volt az, én nem volt az, az akkora, a sztárzenekar. Itt omega volt, mert piramis volt. Tehát meg hozzánk én ilyen, puber, éppen pubertáni készülő ember, ez, ez a kettő. Abba Boniem, meg meg ez, ez volt. Volt abba meg boniem ez szatyor, meg volt izé. omega szatyör, meg volt izé. Tehát nem azt, hogy jönne És mi úgy hívtuk, hogy kiskóból. És én, én, én meg, hogy nem, azt hittük, hogy ez az öccse, mert tehát olyan a tizulja erre, akkor öccse, nem? <síl> 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 Igen. Úgyhogy, úgyhogy, de hát ez évekkel később, amikor már tudtam, hogy ő kicsoda, és akkor kiderült, hogy mi szomszédok voltunk. És és ezt már csak utána mondtam el neki, mert őnek ez késő volt. Amikor mi már együtt dolgoztunk, tehát nem azzal támadtam meg, hogy szomszédod voltam valamikor, akkor lehetne egy kicsit valamit, tudod, hanem amikor már beválasztottak, és akkor egy kicsi, találkoztunk többször, akkor mondtam, hogy tudod Csárgy, hogy honnan, és azt mondjam, meg nem mondja, de ismeri az arcomat. Hát mondom, és akkor elmeséltem nekem a A Mondok egy másik ilyen kedves sztorit, és remélem az orrán nem sértődik meg. Nekem az orránnal is van egy ilyen, úgy legyek, ezek, ezek valamilyen hatással vannak az életen, nem misztifikálom, de pici voltam, és másik kert szomszédünk, a Bodnár még, meg, viregasszony, volt a petesnek ez a, ez a um, kapcsolatot sebességet ötödik cí, sebessége című műsora, ez ilyen délutáni, ha ilyen utazós, rád, autósoknak szóló műsor volt, egy kicsi ez, egy kicsi az, hát ilyen első, ilyen, ilyen, ilyen minden és akkor az akkori trendi slágereket adták le, csak kimondottan, de azt is így rövidítve tárvában. És az a lényege, hogy a, ment ez, ez a műsor, és ugye gyomláltatta a kertet, és megszólalt a nevárd a májust kedvesen, és minden áldott nap, ez, ez minden nap ment 5-től 6-ig, vagy 4-től 5-ig, nem emlékszem pontosan, és akkor a lényeg az, hogy mindig elhangzottad, el, és arra kértem volna, hogy ezt a számot, ezt ne ez kapcsolja ki, hogy ezt nem kell, ezt nem kell hallgatni. Most ehhez képest 30 évig játszott. Ez olyan, mint a, a Solti szokta ugye mindig felemlegetni a kicsi a nagy az Artur és az Indiát. hogy vagy mennyire gyűlölte a kicsi a nagy az Artur és az Indiát, és amikor bekerült az elgétében akkor mit kellett játszani? A kicsi a nagy az Artur és az Indiát. Igen, Ugyhogy, úgyhogy mindig vannak ilyen érdekes, ezek úgy leszik ilyen karmák, vagy nem tudom,
1: de ehhez képest nagyon-nagyon fiatalon kerültél oda, és, és hogy a, a, a Pipi ti vagytok az oszlopos tagjai a zenekarának. Igen,
0: figyelj, én nagyon tisztelem azt, hogy ő nagyon ragaszkodik a, a zenész kollégáihoz. Ugye ez Oránnak több, a Tauruszban is volt, azt hiszem, tehát hogy több kísérlete is volt ilyen, és amikor szóló akkor nem nagyon tudták ezt, mert hova, minni, és ők kitalálták nekik ezt az Ampáktos dolgot, Én, és akkor a, megnéztek egy klepton koncertet, akkor ott egy harmonikás, akkor, aha, de hát ne legyen kigyurva a harmonikás, bőrdzsekiben, motoros szerkóban, mert az Orán meg fehéringbe játszik, tehát akkor nyilvánvaló, hogy í- í- zakója van ennek a csávonak, akkor legyen ez. Tehát nyilvánvaló, ez egy ilyen mar Marketing fogás volt annó. Én azt gondolom, megismert az órán, és én nagyon sokat tanultam, olyan fegyelmezett, hihetetlenül pregnáns ember. Én nem gondolom, hogy a világ legjobb konferensze, de mindig helytállt a, 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 mindig helytállt a színpadon, és nagyon szeretést és tiszteli a zenészeit, és ez nagyon kevés előadó frontembernél van így. Tehát van a frontember és van a kísérő zenekar. Ugye a magyar szisztéma szerint általában, tehát vagy inkább Amerikában van az a szisztéma, hogy mindig az előadót adják el, és nem a zenekart. A zenekar az akárki lehet, az mindig az előadó fontos, és ő már így lett felépítve, és az orán inkább visszarendezte a sorát. Tehát ott van mindig az a X név mellett a, a plakátokon. És ez annyira tisztelendő, hogy valaki így gondolkodik, most már 80, most 82 éves. Tehát most már koridős, és neki már régen nem kellene ezeket az utakat járnia. Én nagyon-nagyon tisztelem az ő dolgait, úgyhogy. Van, akinél, és vannak olyanok, akik meg úgy inkább lemorzsolódtak az életemben. Érdekes, hogy azt hittem, hogy több van bennük, és úgy valahogy nem jött össze a hosszú távú kapcsolat, vannak ilyen előadók.
1: Például a, a naptáregyeztetés egyeztetés, az hogy megy, hogy vannak a saját blues formációid, rengeteg kollégának a, a alkalmi projektjeibe, vagy közben itt vannak a, a nagy dinoszauruszok, akikkel azért arrélyt, de ugye ezt, ezt tudod logisztikai összerakni, most mit tudom én, német nyelvtörületre kimennél négy napra a saját blúzzenekaroddal, de közben meg lenne szabadtéri valakivel, ugye. Ezt... Képzeld
0: el, hogy én nekem nagyon nem laptopom, meg számítógépe, a, 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 utolsó percig, csak amikor már minden elkezdett e jönni jönni, ezért minden szint fejben tudok megcsinálni. Képzeld el, van egy naptáram, papír alapú naptár, és abból be van írva, azért. Persze, tehát van központi naptár a zenekarnak, mert tehát, hogy van, aki nem vezetjön. Tehát mi, én nekem is kellett alkalmazkodni hozzájuk, de alapjában véve nekem nem...
1: Tehát analóg még az agyat? hogy gyakorlatilag két hónapra meg tudod mondani, hogy nem csütörtökön szabad vagy-e vagy nem? Pontosan, pontosan. Igen. Ez jó. Igen. A telefonszámokkal
0: már nem állt. vagyok Igen. így de a, a régen azt is tudtam fejből, de mo, 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 most már nem, mert az a baj, hogy akkor a, annyira sok lett már, tehát, hogy ezt már nem, én már nem tudom fej. Meg van, akit csak egyszer hívok, ezért nem, nem, ugye régen azért ez is másképp volt. Nem tudom, és napig is sárga csekket adok fel, más, tehát én nem bírom ezt a, le, Beregisztrálok élet. ilyen, és akkor kapom a hírleveleket is, és na, nem tudom hova tiltani őket, mert mindenen áttörnek, én nem, bemegyek, végigállom Mormók, mint az öregasszonyunk. <gillen> <gillen> Igen. Leginkább az azt a szoktam mormonni, amikor kaparósósós, tud... <gillen> és készen vagyok. Hölgyem, most fizetek be 150 ezer forintot, hagyja már! <gillen>
1: Bónuszpontot esett,
0: ezen... <gillen> tudod?
1: Igen. <gillen> vannak tanítványait?
0: Vannak. Kevesen vannak, most régen, sokkal több volt. Hát ennek az infláció is rendesen betett, meg azért tegyük hozzá. Tehát a, a, volt egy olyan jó 15 évvel ezelőtt, akkor volt egy ilyen erős fellendülés, hogy 20 évvel ezelőtt, mert hogy a, az emberek láttak rációt a, még akkor is a szinten tartják a zenélésben. És ma már ez sajnos elveszett. Tehát arra nagyon kevesen szánnak már pénzt, hogy a hopiuknak ilyen szinten, mert azért ez pénzbe kerül nyilvánvalóan, hogy valaki eljön hozzám órára. Jó, nem vagyok a legdrágább tanár, de azt gondolom, hogy teljesen normális árba mert és ez már, tudod, cseket be kell fizetni, ez van, ez van, ez van. És utána nem is ez a legnagyobb baj, hanem az a legnagyobb baj, hogy egyre inkább rájönnek az emberek, hogy nincsen idejük. Én ezt bárkitől megkérdeztetem, amikor felveszek, mindig úgy van egy tanítványfelvétel nálam, hogy találkozok vele teljesen grátis, beülünk valahova, vagy éppen beállunk, vagy éppen ki, mi, milyen ízé van, én oda alkalmazkodok, oda megyek, ahova szeretne, én, stb. vagy ahogy összehozzuk, és elmondom az első mondatok között, hogy csak akkor gyere, ha van időd és helyed rá. Mert az nem járja, hogy a kocsiba, a piros lámpánál gyakorolsz, mert Hányan. azt a piros lámpát fogod már nézni zöldre, mert ez nem, ez egy passzív tanulás, ez semmi, nincs benne tartalom. Legyen 15 perc, de akkor mobil kikapcsol, és legyen elzárható szóval, hogy 5 percen kéne jön a gyerek valamiért sírni, hogy ő neki ez, meg azt kell. Akkor gyere nagyon szívesen, ez az első lépés. De az a baj, hogy nem mérik fel ezt. És utána a másik probléma, meg amikor valaki eljut valamedig, akkor és akkor most mi van? Mert ugye a harmonikának az egy szép dolog, hogy harmonikázunk, és van ilyen harmonika, olyan harmonika, kerekcsokoládé, meg, <gül> 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 meg uh, Lukasz csokoládé, de az egy monokrom hangszer, ahhoz kell egy zenekar. És a, 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 a zenekar azt valahonnan elő kell teremteni. Milyen lesz, milyen zenei irányzatok vannak. Tehát maga a tanulás folyamat az nem csak a, egy adott esetben egy hangszerről szól, és ez minden hangszerben igaz, minden hangszer igaz, hanem a hangszer érintő millió is mindig meg van mozgatva ebbe. Legyen az klasszikus zene, hogy hol szerepelnek ezek az izek, hogy ismerjen előadókat, ami nagyon fontos, stilisztika, hogy történeti szintje, amiről jöttem, hogy történeti szintnek picit visszamájkálnia a múltba, hogy hogy is volt ez, ki is volt ez, mi is, hogy tehát, hogy értem én, tud, a, a, a történeti szintet mindig egy kicsit így, így próbáljuk mellőzni, pedig én erőltetném. Ez egy olyan dolog, a történeti szint. Egyszer egy, egy paleontológus barátom azt mondta, hogy nekem nagyon tetszett, hogy tudod, a paleontológia ez egy olyan tudományág, én lassan beszél, amit a Jurassic Parkot nézünk, akkor nagyon fantasztikus, 3 d de amikor a szürke palát pizsgálgatott, az nagyon kevés embert érdekel. Aha. És ebbe van valami. A látványossága, hogy jaj, én úgy akarokat hogy szolni, mint a vizet, és akkor ott van, látod azt a izét és hogy, hogy igen, de az, hogy ő hogy jutott ide, vagy hogy ő mit, vagy ő kiket hallgatott, az már nem szokta érdekelni őket. Ők a sikert akarják, nagyon sok esetben. Ezért általában el is vérzünk egy-két-három hónapon belül. Nem hiszik el, hogy a hangszer az egy ilyen felemelkedésű dolog, hogy, hogy, hogy ez nem lehet, nem, ez nem olyan, mint 5 perc alatt tanulni, ez nem 5 perces hangszer. Ez egyik legnehezebb hangszerről beszélek, persze minden hangszer nehéz, de azért ezt nem tudod lefog, Tehát nem az, hogy megnézem, hogy mi van ott, vaktában repülsz folyamatosan. Okay. Ráadásul intonálni kell, a hangmagasságot egyeztetni, bele kell érezni, ki kell találni különböző hangulásokat, különböző fekvéseket, ezek már ilyen szakmai dolgok, nem is mennék bele annyira. Talán itt Tamás, hogyha egy kicsit én most kimondatlanám a műsor végét, nem tudom, hogy bele, hogy itt vagyok, egy nagyon aranyos ilyen hirdetést találtam, és azzal zárnám, mert ez engem nagyon megfogottannó. A nevadai szabadalmi jegyző újságba lehozták. Ja, ez mikor? Ez 23-as, igen. 3261 új találmány jelentettek be. Köztük legérdekesebb egy hamutartóval és gázfőzővel kombinált szájharmonika, amely villanyáram bevezetése után a reflektornak is használható. Súlya mindössze 26 kiló.
1: Köszönöm a meghívást. Nagyon szépen. Köszönjük. köszönjük, köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. A VANTIT Podcast az NK a
0: hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra.